0: Just what I thought I was out They pulled me back in Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje, a gente vai cumprir uma promessa de seis anos, porque há quase exatamente <risos> seis anos, a gente gravou aqui um podcast sobre a trilogia Poderoso Chefão e no final do programa a gente falou, nossa, putz, tinha tanta coisa pra falar do Poderoso Chefão que a gente acabou não comentando que daria uma segunda parte. Vamos fazer uma segunda parte? Vamos fazer uma segunda parte. Pois é, seis anos depois a gente resolveu fazer a segunda parte motivados, obviamente, pelo lançamento do Poderoso Chefão parte 3 numa nova versão, a gente vai discutir essa nova versão, a gente vai discutir nesse programa como que essa nova versão adiciona na saga da família Corleone principalmente na saga do Michael e tentar puxar uns outros temas aí que a trilogia com certeza abre Muitas portas para comentários, né? Eu tava pensando hoje aqui como que é diferente você revisitar o Poderoso Chefão nesses seis anos que a gente gravou a parte 1. Um, eu devo ter reassistido o Poderoso Chefão mais umas três vezes, sendo a terceira essa agora para gravar aqui o programa. É impressionante como que todas as vezes você pega coisas, pega nuances, e como isso depende muito do tempo realmente que você. Tem, né? De, de vida, de coisas que você Viveu, e como que isso influencia é, O Poderoso Chefão, que é sobre uma família Sobre um personagem Que é muito real, levando em conta As coisas que acontecem com ele E como ele age, como que isso Influencia na nossa vida, e como a nossa Vida influencia na forma como a gente assiste os filmes, mas o Poderoso Chefão é um que talvez seja um do, do, dos filmes que mais a gente percebe, essa como que essa vivência é importante, né? Na percepção que a gente tem de cinema
1: e de outras coisas.
0: Mas enfim, pra comentar, o Poderoso Chefão tá aqui, Davi Garcia, que tava lá naquele, lá naquela época.
1: Rapaz, seis anos, cara. A gente levou seis anos pra fazer a segunda parte do programa. Se a pessoa ficou esperando na semana seguinte, desde então. <risos> Coitada, bom, se você é uma dessas pessoas Muito obrigado aí, olha, finalmente estamos Cumprindo a promessa da parte 2 Com um novo foco, vamos falar da trilogia Realmente eu lembro que no primeiro programa eu falei que Cada vez que a gente revisita esse filme A gente descobre uma coisa nova, né? Sim. Ou vê uma nuance diferente, né? Uma, uma leitura nova que a gente tem a partir de uma revisita, porque a gente vai ficando mais velho, vai tendo outras experiências, o contexto muda de muita coisa, e o filme amadurece junto também, né? Sua revisita ele não foi diferente dessa vez. Várias coisinhas novas, assim, que a gente vai pescando aqui e ali, e só melhoram essa trilogia, realmente reforça a ideia de que ela é uma das melhores da história do cinema.
0: Também pra falar de Poderoso Chefão, tá aqui Felipe Pereira que devo acrescentar, não estava naquele programa de Poderoso Chefão, que ele não gravava com a gente ainda, só que o Felipe ele tenta cravar a participação dele no podcast do Poderoso Chefão porque toda vez que a gente grava alguma coisa sobre máfia, ele fala um monte de coisa sobre Poderoso Chefão. Então quem já ouviu nosso podcast de filme de máfia já viu muita coisa que o Felipe fala de Poderoso Chefão, o que é bom porque agora ele vai poder falar de outros aspectos também que não podia falar lá no filme o, do, do, os bons companheiros, por exemplo. mas
2: Ou de repente não, ou de repente eu gastei tudo lá e pode agora ser. não tem mais o que falar. Pode ser. Se a pessoa foi editora e foi muito acurada, ela pode ouvir todos o irlandês, <risos> o que a gente falou de bons companheiros e cassino, é, sei lá, os intocáveis compilar o que eu falei de repente dá um Felipe Cash aí de uns 40 minutos pelo menos. Agora, só sobre o sobre poderoso chefão. Cara, é foda, tipo, tu quebrou minhas pernas que eu ia zoar. Que a gente em off tava discutindo sobre delay de partida de esportes ao vivo, né? O nosso delay de seis anos é padrão globo mesmo, né, cara? É super <risos> sensacional.
0: Padrão né? Francis Mas... Ford Coppola, né? Que demorou de <risos> é 70 e... 74, né? Que é o segundo filme até 90. Pra fazer uma continuação, o padrão Coppola.
1: É, e... Podia ter sido pior, então, né? Eu podia. podia. Esse fecho aqui em 2031,
2: 2032. <risos> ele, aí, aí ele resolve, 20 anos depois, é, ressignificar, fazer lá o. Aqui no Brasil virou. Poderia ser a fonte desfecho, a morte de Michael Corleone, né?
0: Isso é só um adendo, né? 20, não é 30, tá?
2: É 30, pode crer. Verdade, é de 90. <risos> Mas, cara, eu falo muito disso, desse filme e da obra no, nos outros podcasts, porque o Mário Puzo é o meu autor é, gringo preferido, cara. É, mais do que Asimov, mais do que Arthur Clark Clarke Ray hey Bradbury, eu adoro ele, acho foda. Eu tenho, só do produto do chefão, devo ter umas 5 ou 6 edições aqui, fora a, em Kindle também. Mas vamos falar, cara, vamos ver aí vamos ver o que a gente tem pra, pra desenrolar. Sobre o poderoso chefão e sobre algumas coisas que tem nas outras obras do, do, do Puzo que conversam com o poderoso chefão, algumas até no mesmo universo.
0: Bom, é isso. Então, já fizemos essa preparação meio longa aqui, porque vai ser esse podcast. A gente espera que vocês curtam essa conversa, que começa logo depois da vinhetinha. Nosso querido Francis Ford Coppola, ele não é estranho a ideia de revisitar os filmes que ele já fez, né? Ele já fez isso com Apocalipse Now, pelo menos duas vezes, Nossa. de forma bastante hum. significativa.
2: Né? Eu fala do Blade Runner, o Apocalipse Now talvez seja <risos> até mais versões do que o Blade <risos> Runner, cara.
0: Eu acho que tá pau a pau ali. Mas assim como o Ridley Scott, né, que também tem essa mania de retornar aos filmes e tal, eu acho que faz bem. O, o, o Francis Ford Coppola, ele tem uma visão que talvez com a idade também, ele olhe para aquilo e fala, não, acho que isso aqui eu poderia ter feito de uma forma mais interessante em termos de ritmo, de, de narrativa, ele sempre tenta acertar a narrativa. Ao contrário do colega dele, nosso amiguinho George Lucas, não, não é que ele tenta revisitar, né? É quase como que ele tentasse apagar que um, o filme que ele fez foi feito e, e fazer de novo, entre aspas, aí uma nova versão, né? Como Star Wars, aquela coisa toda. O Coppola e, como eu falei, né, o Ridley Scott, eles retornam para tentar realmente melhorar, mas não colocando efeitos especiais, mexendo no filme é, de formas muito significativas. Às vezes uma ceninha, uma coisinha a mais. Claro que o Apocalipse Now é uma, uma versão muito maior. Tem muito mais coisas ali acontecendo. Mas ele agora faz isso com o Poderoso Chefão Parte 3. E o próprio Poderoso Chefão, a trilogia em si, também já teve suas versões, né? É, é bom a gente comentar isso, porque no programa que a gente fez lá em 2015, a gente acabou não falando sobre isso, mas em 77, o Coppola precisava terminar o Apocalipse Sinal, que era um pesadelo. A gente ainda vai gravar sobre o Apocalipse Sinal. Queria ter gravado ano passado, mas eu achei de meio mau gosto falar de Apocalipse Sinal, um troço tão pesado, no meio de uma pandemia que tava todo mundo precisando de sabe, coisas mais...
2: Aí a pandemia resolveu ficar, chegar pra ficar, tá ligado? É, então não, já acostumamos, né? Se a gente esperar a pandemia né? acabar, talvez a gente nunca grave sobre o Apocalipse Sinal. É, mas
0: esse ano eu queria fazer sobre o Apocalipse Sinal porque a produção do Apocalipse Sinal em si, só a produção já dava podcast, não precisava nem falar do filme. Porque foi um terror. Tem um, um, um documentário excelente sobre isso, né? E ele tava com problemas pra finalizar o Apocalipse Sinal. Tinha acabado o dinheiro, tava acabando o dinheiro. E ele precisava de dinheiro. E para isso ele deu a ideia para a NBC de reeditar os dois primeiros Poderoso Chefão, que era o que tinha, né? Isso foi em 77, só tinha a parte 1 e a parte 2, na forma de minissérie. Então ele iria contar o Poderoso Chefão na ordem cronológica. Foi lá, chegou no editor dele, o Barry Malkin, e propôs isso pro cara. E eles fizeram essa, essa reedição do Poderoso Chefão, incluindo várias cenas que não tinham ido para as versões originais de cinema. Que contam ali a trama. Do, do, do Vito chegando é, nos Estados Unidos, tem algumas cenas ali, até tem uma que faz bastante sentido com uma cena do terceiro filme, né? quando ele leva a Kay pra visitar a casa onde morava o, o pai dele quando criança a gente não tinha visto aquele local no Poderoso Chefão Parte 2, na versão que foi pra TV, dessa foi chamada na época de The Complete Epic tem essa cena do, do, dos caras indo lá buscar o menino, né? E aí a mãe fala, não, eu levo. E aí vai pra aquela cena que a gente já conhece no filme, que ela vai lá pedir pro Dom Tício não matar o menino, né?
2: Isso, inclusive, tá no livro, né? A parte 2 que tá no livro é toda a trama do, do, do Vito Novo. E Sim. é bem parecido, inclusive. Tipo, só que, evidentemente, eles o Puzo, ele mescla essas partes. Acho que na época que, o, um pouco depois que o Dom Vito morre... Um pouco antes acontece isso, tipo, eles situam pra gente, isso aqui é o fechamento do arco do Vito ah, agora de fato começa o arco do, do Michael, não como protagonista, mas como dom, porque ele é o protagonista de fato do, do, do começo do, do, do livro inteiro, né? Sim.
0: é E aí, essa versão, ela passou na TV gigantesca, né? Como tinha cenas a mais de um troço que já é bem grande, ela, ela ficou bem parruda e em ordem cronológica. Uma coisa que o, o próprio Coppola fala é que nunca foi a ideia dele, nunca quis contar o Poderoso Chefão em ordem cronológica, mas ele precisava da grana, né? E conseguiu uma grana ali com a NBC, vendendo os direitos para essa exibição, né? E, e aí deu certo. Essa versão, ela foi lançada em VHS, nos anos 80, e no comecinho dos anos 90, como já tinha saído o Poderoso Chefão Parte 3, fizeram a adição do Poderoso Chefão Parte 3 no que foi chamado de The Godfather Trilogy, é, 1901 a 1980. Isso, esse troço saiu só em LaserDisc. Não existe ele em DVD. É, não tem versão remasterizada, não tem, ele só foi lançado em LaserDisc e, se não me engano, em VHS, que são bastante raros hoje em dia. É difícil de, de, de encontrar. Na internet dá para encontrar cenas deletadas no YouTube. E se você pesquisar muito a fundo, você consegue achar aí alguma versão. A HBO, no comecinho dos anos 2000, chegou a exibir a versão da NBC. Que junta o primeiro e o segundo. E aí ela utilizou a remasterização do Coppola Restoration. Então ele tá com uma imagem bem mais interessante. Mas não acrescenta o terceiro filme, né? A possibilidade de você assistir O Poderoso Chefão como se fosse uma novela do Benedito Barbosa é só mesmo no Laser Disc. <risos> Não, mas é porque, tipo, tem primeira fase, né? Segunda fase, terceira fase. Não,
2: beleza. Total, na tanto... Terra Nostra. Mas... Não, mas até a Cubanaca tem isso, cara. Cara, eu nunca tive muita curiosidade pra ver isso porque pelo que eu entendia né, e via lá nos, nos extras do, do DVD que eu tinha, era bem picotado, né? Cara? Principalmente as cenas de, de, de violência sim elas eram muito censuradas. É,
0: né, na NBC elas foram censuradas, mas a versão que saiu pra vídeo retoma as cenas. Eles trazem de volta as cenas de violência, de situação de, de sexo e tal pra ficar realmente, porque na TV não dava pra passar isso, né? Mas no... no, ah, não, no, e, no cara, no o poderoso
2: chefão, acho que o primeiro o primeiro filme tem cena de nudez, né? A Sim. Polônia, que é a primeira esposa do, 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 do Michael, é bem isso. Então, assim, eu entendo o Coppola. O Coppola gostava de... Ele, ele entre outras coisas. Ele fica mexendo nessas, nessas coisas porque, infelizmente, ao contrário do que aconteceu com os Scorsese, ele foi um cara que, que foi meio que relegado, né, cara? Os últimos hum. filmes dele. Qual, qual foi o último filme, filme sucesso dele? Foi o Drácula, de Bram Stoker? Nossa, é, cara. É. É. Não sei dizer, cara. Sei lá. Eu não digo episódio, de sucesso, né?
0: assim, mas, mas com Puta do um estúdio por trás, com grandes nomes no é, elenco, com uma baita é do, do marketing. É isso, cara, né? é... Coppola, no Poderoso Chefão, a gente não vai entrar muito na questão dos bastidores, que a gente já falou isso na parte 1, mas vale relembrar né, que o Coppola, no primeiro filme, a, a, a Paramount não tava botando fé nenhuma de que ele ia conseguir fazer o filme da forma como eles queriam que ele fizesse e ele realmente não fez, ele fez do jeito dele e tava certo. Tanto que no primeiro e no segundo, tirando esse, essa edição para TV aí, juntando tudo, ele não mexe porque, de fato, saiu o que ele queria. Mas no terceiro, ele teve problemas, né? porque a Paramount queria manter a data de estreia do filme, falou não o filme vai ter que estrear nesse dia, e ele sabia que, para fazer o filme do jeito que ele pretendia fazer, ele precisaria de mais tempo. Mas a Paramount não deu esse tempo para ele. Então, na época, saiu um filme que foi bastante criticado, e reitero o que eu falei lá no podcast original né, que a gente gravou. Acho que todo o comentário negativo sobre o filme... É bastante injusto, porque jogaram muito, muito em cima de um elemento e esse elemento virou uma coisa muito grande em volta do, do filme que, sei lá, parece que cegou todo mundo e o Poderoso Chefão Parte 3 é, é tratado como a pior sequência de todos os tempos que eu... Não concordo de forma alguma... Eu gosto bastante da versão original... Do Poderoso Chefão parte 3... Sim, tem problemas... Tem problemas que na parte 1 e na parte 2 não tem... Mas não é de forma alguma um filme ruim... Ele agrega muito na história do Michael... E tem muitas coisas interessantes... Que o Coppola faz na narrativa do filme eu acho bastante propícias para o que a gente vai ver no final, né? a questão operática da coisa, dele lidar com cada momento do filme como se fosse capítulos mesmo, até com o fade in, fade out né? é, ou na verdade fade out fade in, em vários momentos assim fechando um capítulo, como se a cortina se fechasse, a cortina se abrisse o filme é, é todo operático, todo teatral nesse sentido e eu acho que combina muito com o que ele quis fazer no terceiro e que agora, nessa nova versão, fica ainda mais evidente.
1: O terceiro filme, ele eu também sou, sou, sou da mesma vertente. Eu já gostava do terceiro filme. Uhum. Eu acho que ele funcionava bem. Tinha problemas mas que eram claramente ligados ao que vocês já tinha citado. Da, da questão da falta de tempo mesmo. Para poder fazer o refinamento que o filme precisava. né Para chegar realmente num denominador que tornasse o filme mais, mais fluido. O que ele finalmente conseguiu fazer agora? Né? A gente até já se adiantando um pouquinho aqui na discussão. Ele conseguiu fazer isso agora quando ele pôde revisitar o filme, remontar o filme, deixá-lo realmente muito mais organizado, muito mais fluido. A trama é muito mais fluida dessa vez, né? Embora em termos de tempo total, o filme não seja tão menor do que era antes. Mas está muito melhor agora. Você já começa realmente para o que é o principal tema do filme, né? Já se inicia em cima daquilo ali, discutindo aquilo ali. Mas o terceiro filme, a, as críticas todas, eu acho que muita gente associa essa suposta inferioridade do terceiro filme, ao fato da Sofia Coppola ter uma, uma interpretação muito travada, muito ruim, ela não era uma atriz, e isso também tá ligado à falta de tempo, é o problema que ele teve com a Winona Ryder, que a gente até mencionado no primeiro cast também. Uhum. Então, hoje, em retrospecto, até, pô, eu fico até com pena dela, porque é. ela claramente não era atriz, ela claramente acreditou que, né, o pai dela falou assim, não, é tranquilo, né, eu vou te orientar e tal, não sei o quê, mas ela não tava preparada, ela não tava preparada, não era uma culpa diretamente dela, ela tinha 19 anos anos, ela não tinha nem maturidade pra falar não, eu não tô preparado e não vou fazer Sim. Né? confiou na, na estrutura familiar ali, né de ter o pai por perto sempre e tal, e infelizmente foi massacrada, e muita gente relega o, o, a inferioridade do filme ao fato dela estar tá presente, e o filme é muito mais do que a personagem dela, que é importante ela é importantíssima,
0: né é e é uma muito pena chega até a ser irônico como que ela, como personagem acaba sofrendo pelos pecados do pai e ela como atriz acaba sofrendo pelos pecados do pai também né? Sim, porque sim. jogaram tudo nas costas dela na época e aqui no podcast que a gente gravou Eu até ouvindo ele, eu falei Nossa, a gente pegou muito pesado com ela E até me senti meio mal com, com algumas coisas que a gente fala Sobre ela ali, porque a gente realmente pega pesado E é, é muito triste Você ver o quanto que foi colocado de responsabilidade Nas costas de uma menina, como você falou, de 19 anos Que não tinha experiência nenhuma Num personagem que é importantíssimo Pro filme, não é uma ponta que ela faz no filme Não é um, um personagem é, corriqueiro
2: é O personagem principal, cara é, realmente o pessoal, assim isso ocupa totalmente o Coppola, velho ele, ele subestimou muito a possibilidade de, 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 dar, de dar bosta, cara. Eu né? acho porque...
1: inclusive que uma das grandes motivações dele agora pra revisitar essa obra muito mais até do que, ah, vou, vou fazer o filme ficar do jeito que eu queria desde sempre foi conseguir dar uma... porque ele faz isso, né? Em várias cenas dele ele não pode, obviamente, cortar personagens do filme porque, né? Ficaria sem sentido, mas uhum. em é várias isso. cenas ele faz pequenos cortes. E eu, eu posso falar isso porque eu vi o desfecho, né? O Coda eu vi quando ele foi lançado em dezembro e agora, antes de gravar, eu vi o filme de Novo junto do original. Eu botei o Coda, me chama de maluco, <risos> se quiserem. Eu, botei <risos> eu o Coda quase fiz isso,
0: cara. Eu quase fiz isso.
1: Eu botei o Coda <risos> na televisão e botei a versão original que tem na Netflix e no Prime, né, no momento que a gente tá publicando esse podcast, ele tá, ele tá disponível a trilogia, né, tá disponível nas duas plataformas e eu fiquei assistindo, e aí quando as cenas divergiam, eu dava um pause num, até eu esperar te... chegar nela pra eu casar não, de novo.
2: A gente não precisa te chamar de maluco que o mundo te chama de maluco, porque não faz é. sentido nenhum o que você fez.
1: As cenas dela, por exemplo, aquela cena dela com, com o Michael no terraço do prédio, Sim. Que eles estão conversando, no, no desfecho, ela é menor. É, ele corta ela todo o começo, Corta. exatamente ela fala, não, ah, falando, ah, o Vinci me
0: falou eu tô... que, que, eu, que eu sou testa de ferro da tu... aliás, o Vinci, não, o Tony, né, que é o irmão dela falou uh -huh. que eu sou testa de ferro da tua empresa, não sei o quê, que como assim, e tal, e corta tudo isso
2: a, a Sofia, ela é uma, uma diretora que eu gosto muito não acho a filmografia dela é, tão sensacional quanto muita gente fala tem gente que adora, por exemplo, Maria Antonieta eu acho que é um filme esteticamente muito maneiro mas não, não mais do que isso tem filmes muito bons Encontros e Desencontros, eu acho
0: eu adoro esse filme. Acho, acho
2: do cacete, é. acho. Gosto, eu gosto até do, do, do Bling Ring, que é um filme que muita gente ficou, ficou coisando. Acho que ele é. Ele é um filme cínico pra caramba, é. sabe Não sei se era essa intenção dela Mas é um filme cínico, eu gosto do, Da forma como ela aborda Ela sabe trabalhar muito bem atores Eu lembro que, eu acho que foi No Encontros e Desencontros Ou foi no, 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 no Virgens Que apareceu, tinha uma cena de making off Do Coppola no trailer Aí o pessoal até começou As, as pessoas babacas, né, começaram a falar Tá vendo, é ele que tá dirigindo Isso aqui. <risos> Gente, não é ele que tá dirigindo Se fosse ele que estivesse dirigindo, já tá Igual porra, todos os filmes Recentes do Coppola, horríveis, sabe
1: Inclusive, é. eu acho que uma, uma da, das razões dela ser boa diretora de atores é o trauma que ela carregou, né? Dessa experiência é, mal não, dela na, eu, na juventude. Eu não vou então chegar
2: ela... e falar isso nem para até, até pra não dar margem de que ah, o sofrimento foi escrito, Não, foda-se. Não, foda não, não é. mas que ela,
0: ela. Não, mas assim, vamos, vamos dar os louros a quem merece. O Coppola é um baita de um diretor de atores. Tem um, Sim, um, um documentário caralho. que eu acho que. Eu não sei se ele tem no Blu-ray, mas ele saiu no Laserdisc que tem a trilogia. Um documentário chamado é, The Godfather Family, que é ele reunido com várias pessoas ali que fizeram parte da produção, discutindo histórias e tal, e aí vai entrecortando com cenas de bastidores do original. E tem ele dirigindo o Alpatino, tem ele dirigindo o James Khan, sabe? Cara, ele vai lá, chega no Patino, tem um momento assim que ele. No, no Poder do Chafão Parte 3. Ele chega no Patino e fala, ó, oh, faz assim em vez de fazer isso. Você fez até agora você fez assim, faz só esse negócio assim, porque imagina que teu personagem tá assim, assado, não sei o que e tal. E o Patino prestando atenção, sabe? Aquela coisa que a gente nunca vai ver num documentário de Star Wars. Pois é. Uhum.
2: <risos> é o copola. <risos> assim. Não, e assim, o copo, e a, além disso, ele é um sujeito que ele é muito oportunista no melhor do sentido, sabe? Sendo que o Luca Brasi, por exemplo, tá ensaiando que ele vai falar pro Dom Vito, aquilo não tava no roteiro. Uhum. O ator era um leão de chácara sei lá, um lutador, e aí ele tava, tava tentando gravar, falar dele, e falou, não, liga, 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 liga. Mesma coisa a cena do, do Dom Vito mexendo no gato, né? O, uhum. o Dom Vito no livro, ele não gosta de animais. Olha. É, mas o, o Marlon Brando tava lá no método, e viu um gato aparecendo, resolveu transformar ele num elemento de cena. O Coppola falou, não, tá ótimo, gente. Vamos dar. Ah, mas. Não, tenho... E, e é
0: maravilhoso tá isso, né? Como que o diretor consegue enxergar o que o ator tá fazendo e o que, que aquilo pode contribuir pro que ele tá. pra obra dele, e vice-versa, né? Como que ele olha não, pro e... ator e fala, não, eu acho que se você fizer assim vai ficar melhor. E ele fazia isso muito com. O, o Apatino que também era totalmente desacreditado pela Paramount, né? Que ninguém conhecia o cara.
2: Não, era ator de teatro. Acho que, se eu não me engano, o Poder do Chafão é o primeiro filme dele, sabe? É. De... É. De, de, de cinema, talvez ele tenha feito uma ponta ou outra, mas era realmente a primeira vez que ele tava recebendo, e o pessoal não queria, o pessoal eu queria que fosse alguém, alguém famoso, o Coppola não, precisa ser um, precisa ser um anônimo e precisa ser um cara que seja bom.
0: Que tenha a cara de italiano, né, porque o pessoal Sim. queria o Robert Redford pra fazer o... Pô,
2: nossa, ia ficar, ia ficar horrível, né. E
0: chegaram ao com... ponto de pegar o James Kahn e obrigar o Coppola a fazer um teste com o James Kahn, que já tava escalado pra ser o Sony, pra fazer um teste com o Michael. O James Kahn conta isso nesse documentário aí, que ele fala que um dia lá ele estava em casa e recebeu uma ligação do Coppola. E pelo jeito que o Coppola começa a falar com ele, ele percebeu que não era o Coppola que queria. E aí ele vai lá, faz o teste. Inclusive tem imagens do teste dele como.
2: É, o lembro dessa parada. Acho que ele, a... ele até fala que ele. o substituto da... era com a Diane Keaton. Era
0: com a Diane Keaton. E ele fala que ele deu uma. uma... de propósito, sabe? ele deu uma sabotada no próprio teste, assim, como o Michael, porque ele sabia que era o Alpatino que tinha que ser o Michael, sabe?
2: Cara, é, velho, não, não, não é nem pelo Alpatino, mas é pelo, pelo Coppola, cara, se o diretor é. não quer e, e o sujeito tá comprando a, a versão dele. E outra, cara, o Santino dele, o, o, o James Kahn não é um cara de, de, de grandes papéis, infelizmente, porque eu gosto ele dele. Ele é bom, eu também adoro ele. A ele minha... é ótimo, sabe, mas por exemplo, aquela cena do, de o né, o Michael, você lembra quais eram as ordens do Clemenza? A atira na cabeça dois tiros pra poder certificar uhum. ele atira duas vezes só numa classe que só atira uma vez no, no, no soloso, depois você sai e você taca a arma no chão, vai altivo, não deixa ninguém te ver, mas também não foge dos olhares e, e vai, o Michael não atira duas vezes no soloso, ele demora a largar a arma é. e tipo assim o Coppola ia voltar a cena pra falar, caralho, ficou ótimo, na primeira ele falou não, não é isso, não sei se ele chegou a tentar fazer uma segunda e aí a segunda não ficou tão boa ele optou pela, pela primeira dos jeito que... E aí reza a lenda o que o foi fez. essa
0: cena que vendeu pra Paramount que o Patino era o cara pro papel. Porque até, até então, mesmo com ele já gravando o filme, a Paramount queria trocar. Porque toda vez que eles pegavam um rolo de imagens que já tinha sido rodadas com o Patina eles não gostavam. E aí a cena da briga no bar era o ultimato mesmo. Então, é uma baita de uma cena e já mostra muito do que vai ser o Michael, né? Ele não segue o que os caras mais sábios pedem pra ele fazer. E aí é que tá a jornada do cara, né? Você vê que em todo momento... Toda a vontade que ele tinha de se distanciar da família Culmina num desfecho Que agora a gente vê na parte 3 Que é terrível né? E não tem como você não ficar completamente destruído Assistindo o que acontece com ele No terceiro filme sabendo do que ele faz no segundo. E a, a forma como Coppola, que finalmente fecha esse filme, eu até brinquei com o, o, o Davi, né? Falei, eu acho que o Coppola assistiu o irlandês. Falou, Martin Scorsese, seu filho da puta. Você fez o que eu queria ter feito no Poderoso Chefão e não consegui, né? Vou revisitar essa merda. E ele foi lá no Poderoso Chefão, parte 3, e dá o desfecho pro Michael de uma forma que traz um peso. né? Ainda coloca aquela frase no final, que não tem no original, né? Sobre o siciliano que ele deseja o chantane, um né? né? E o um siciliano nunca esquece. Que retoma um negócio lá do primeiro. Quando o Bonacera na primeira cena do filme, tá falando com o Dom Vito, o Dom Vito fala para ele é, que ele não, não se esqueceria, né? É, se você tivesse vindo comigo e tratado como um amigo, seus inimigos seriam meus inimigos, né? Eu não esqueço. Retomando isso, é porque é a primeira cena do filme. Então você fala, cara, né? Olha que... Como que, sei lá, se que não dar nem 30 segundos o que ele tira do final. Como que isso traz um significado todo diferente, todo novo para a jornada do Michael, né? Isso que muito me incentivou a falar. Vamos, gente, vamos falar sobre o poder do chefão de novo, porque a jornada do Michael eu acho que ela fica muito mais trágica do que já era com essa nova versão. que o... Tem o subtítulo de A Morte de Michael Corleone, que era o que o Coppola queria desde o começo, mas aí a Paramount não quis utilizar esse subtítulo, que é uma morte que não é uma morte como a gente vê agora, não é uma morte literal. É uma morte de essência, de espírito, de, de alma. De morte... pessoa, né? É, a morte dele de não é... quem ele
1: era. Anteriormente já era, já era bem pesado o significado sim, de tudo sim. aquilo ali, né? A sequência final já, já trazia um peso muito grande, porque né, ela ocorre exatamente depois da morte da Mary, né? Que é uma cena também é. muito emblemática por conta do patino.
0: Eu tava morrendo de medo dele mexer em alguma coisa, assim, porque <risos> o, o, se ele mexe um no que grito que... silencioso, eu mato com, com o
2: cola, Se, né? foi, se, se fosse é. o George Lucas que estivesse lá, ele ia mandar ele bota um no aí pra
1: ele falar é, mas porra, vem, vem logo depois dessa sequência e ele conseguiu, com cortes pequenos porque ele elimina as sequências de lembrança, né, do Michael lembrando dele dançando com a Polônia dançando com a Kay, hum. ele mantém só a dança dele com a filha, porque, né é. Foi, a, foi, foi, o, foi o bem mais precioso que ele perdeu ali, né? Ele fala no, na conversa no, do terraço que ele iria até o inferno para protegê-la. E ele não, ele mesmo vendendo a alma, ele não conseguiu protegê-la. É. Né? Então perdeu a filha, perdeu a família e muito provavelmente perdeu tudo o que ele queria que era legalizar os negócios, né? Porque
2: não, mas sabe por quê, Davi? Porque, pra, Ander, tá porque ele, não, ele não vende a alma dele. Ele tenta fazer uma parada meio Constantine. Tipo, o Constantine e o coração satânico. Ele tenta enganar o diabo. É. Sim, ele ele sim. o tempo todo, ele, ele, ele fala que... Ah, ele fala isso no primeiro filme, né? No começo do, do, do livro. Ah, eu quero é, transformar em legais os negócios, só que a raiz da, do, de todo o dinheiro de todo o poder dos, dos Corleone é suja. Essa ganância é. dele faz com que ele não consiga é. enxergar. Não sei se ele não se enxerga. Se ele não mas enxerga é... o óbvio ou se ele é tão falido como um herói não, mas que ele não. Acho, não... Que, acho que isso tudo que, ele que faz que ele de acredita forma... naquilo, sabe?
1: Eu acho que ele faz isso tudo de. Ele, vai, ele embarca nessa jornada, mas de forma inconsciente, né? Eu não vejo como. Uma... Ele conscientemente, eu acredito realmente no primeiro filme, quando ele fala para Key que ele não é o que a família dele representa. Ele realmente não queria ser aquilo. Né? As circunstâncias vão jogando ele ali e ele vai, meio que, como a gente vê na jornada do Walter White, ele vai encontrando a justificativa moral para ele seguir naquilo ali, porque, não, eu preciso legalizar os negócios da minha família, então eu preciso meter a mão na sujeira é. até
2: conseguir limpar não, a mas tudo. mas até esse momento ele realmente parecia ter esse tipo de motivação. Só que quando ele é posto a uma situação limite, ele vai e apela para os seus instintos. A gente percebe isso lá no Poderoso Chefão parte 2, naquela cena que deveria ter o Marlon Brando e não teve, porque o Marlon Brando derroteu o Cano no Coppola, que ficou melhor.
0: Ficou melhor sem assim, o, o Brando. Né? O que é o diretor saber usar uma, uma inconveniência? Porque era pra ter realmente o Marlon Brando, aí o Marlon Brando não apareceu de última hora. E eles tiveram o que fazer. E aquela cena é emblemática.
2: Ou o que, que é o cara saber que os amigos dele são vacilões, né, parceiro? Porque com <risos> certeza ele já tinha um plano mesmo.
0: Ah, tinha que ter, tinha que ter. Com o Marlon Brando sempre tinha que ter. E ele aquela cena é genial, né? Porque você vê todo mundo saindo da mesa e o Michael fica sozinho ali. Todo mundo comemorando a chegada do pai e o Michael sozinho. Que é o que acontece com eles. Um a um, cara, ele vai... Quebrando a família inteira E acho que a gente chegou a falar isso no primeiro programa E isso que o Davi falou agora Que de forma inconsciente Porque se ele lá no começo fala que Aquilo não é pra mim Eu não sou minha família Eu não sou meu pai Eu quero outra coisa pra mim A busca dele por legalizar Era uma justificativa para ele poder continuar Nos negócios da família Tipo, só continua se legalizar Mas ao mesmo tempo, como ele odiava aquilo A forma como ele encontra para se manter no poder É alienando todo mundo né? Então você, é. no segundo filme cara, você vai vendo todas as relações dele, sendo completamente desfeitas, em, com, em contrapartida é, do que a gente vê o pai dele. né? Eu até comentei com o Davi em off, assistindo o segundo filme, e falei, cara, como que uma, o, o De Niro consegue passar uma honestidade no Vitor? E dentro daquela ideia que a gente tinha discutido no programa anterior, que o filme não tenta ficar, ah, porque ele é uma vítima da sociedade, que não sei o quê. Não, ele segue o caminho dele, e ele simplesmente segue o caminho, porque, meu, é o que dá pra fazer aqui. Né? É, mas ele não fica ser... assim né, e ele não fica se, que... se, se justificando sabe as coisas vão que acontecendo tem... e ele vai agregando pessoas à volta dele ele vai agregando o bairro dele né ele se torna realmente padrinho por conta disso né as pessoas veem nele um cara que podem contar quando precisa porque ele é honesto o Michael ele é totalmente
2: calculista
0: calculista duas caras cara você tudo que ele tá falando com todo mundo, é, a todo o... momento você fica assim, ah, ele, não, ele tá falando uma coisa mas ele tá pensando outra, sabe, ele é dissimulado pra caramba.
1: É, o é. Vito não tem o cinismo que o Michael tem, né porque é. o Michael, ele, ele, ele abraça o cinismo a partir do momento do, do, daquele momento em que ele toma aqueles, aquela porrada do McCluskey uh -huh. que é o momento em que uh -huh. ele realmente vira o Michael Corleone, né, porque ele percebe que tá tudo podre também então, pô, eu quero ser o um bom mocinho aqui e tal, mas o chefe da polícia é vendido. E todo esse mundo isso isso é uma ideia que vai reverberando ao longo do, do, do segundo, depois do terceiro filme, quando ele tem aquela cena com a Connie na varanda, lá, lá na Sicília, né? Que ele fala, olha, à medida que eu fui subindo na escala do, do poder, as coisas foram ficando cada vez mais podres. Você vê também, parece que uma entrega do personagem da... da pô, eu tô tentando legalizar os negócios, tô tentando me afastar desse mundo e tal, mas, cara... É realmente, né? Quando eu tava fora, de me puxaram de volta, Sim. né? E é o tempo todo isso, né? E você vê que ele não tem... Eu não diria que ele tem prazer de, de fazer as coisas, de ser daquele jeito. Porque você já, já vê que no terceiro filme ele já tá cansado, realmente. Ele não quer... É, a, a morte do
0: Fredo jeito. foi uma gota d'água para ele, né? Tanto que se você pegar o final do segundo e o que o Coppola faz agora no final do terceiro, é muito parecido, né? A morte do Fredo... Se o, se o segundo filme tivesse acabado ali e não tivesse tido o terceiro, o desfecho não é tão diferente, assim. Porque a morte do Fredo também matou o Michael, de certa forma.
1: Sim, né? mas ele só avisa isso, essa ideia... Pelo menos na primeira metade do terceiro, né? Porque, é, porque o original tira, já... É. Ele tira aquilo, né? Ele só retoma essa ideia quando ele tem... Principalmente quando ele tem aquela confissão lá com, com o cardeal, né? Lá Sim, na, na Itália. É. Que ele retoma essa ideia. Mas o, o Michael é um personagem que ele vai vendo a sua vida se deteriorar... Embora ele negue isso, né? Porque ele realmente acredita que ele tá fazendo aquilo tudo... Porque ele vai melhorar a qualidade da família... vai A qualidade de vida da família... Vai torná-los todos respeitáveis porque né, agora ele é um comendador reconhecido é pelo Vaticano né, ele, o, todos os pecados foram expurgados e não é assim que funciona a vida real, né, e ele descobre das piores formas possíveis, né, perder a humanidade toda, perder a família e não ter mais propósito e viver o que é pior, viver muito tempo para conviver com essa dor I have but one heart, this heart
2: eu acho que assim tem uma diferença de espírito entre o Michael e o Vito, mas no final das contas a motivação dos dois é muito parecida, porque de fato assim a ganância do, 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 do Michael ela não é uma ganância financeira, é uma ganância de poder. A gente vê isso no, no, no segundo filme, até no final do primeiro, quando ele resolve se mudar de, de Nova York para Nevada. Se não me engano, no livro ele tem uma menção a isso, só que no livro dava uma ideia de que era uma questão mais circunstancial do que qualquer outra coisa, sabe? Era para fugir da questão do, do, do batismo lá, né? aquela, inclusive aquela cena sensacional, onde ele mata os Kunio, os, os, os Stratos, Tatalia e os Barzini. Essa era a ideia, né? Ele se mudar para Nevada e deixar o comando da, da família. Em, na, em Nova York, pro, pro Clemenza fazia todo sentido, até porque vocês sabem, o Clemenza ele é, ele é o padrinho do, do, do Michael, né? Tanto que tem um filme, um livro chamado teve um filme também, muito fraco apesar de eu achar o diretor maravilhoso do, do Michael Timino, é, chamado O Siciliano que é com Christopher Lambert, que no livro ele o Michael e o Clemenza aparecem eles encontram o, 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 o Rossi, sabe, que é o
0: se passa o no mesmo pulso verso
2: isso. <risos> Não era esse tempo que eles usavam, mas é isso. É, são histórias do, 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 do mesmo universo, sabe? Enfim, no caso, acho que o livro do, Irland... do, do Siciliano, agora vou ficar com o na cabeça. O livro do Siciliano, ele se passa antes do Michael viradom de fato. O Michael já estava nativa na família, mas, cara, é, é foda, porque, tipo, o, o Vitor, ele vê a coisa chegando pra ele, e isso tá no, no, no Vitor do Marlon Brando, quando ele Conversa com, com o turco e ele falar ah, o que as pessoas fazem para ganhar dinheiro é um problema da pessoa. Eu não vou ficar julgando, mas esses, tipo, os vícios como mulheres, jogos, essas coisas, todas as, a sociedade vê de forma diferente. Porque, no final das contas, a preocupação dele era mais pragmática do que, do que religiosa. Um né? crime de, de tráfico de drogas deixaria os presos durante 20, 30 anos, isso comprometeria a questão da, 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 da lei de silêncio almerta. É, dificilmente um, um, um preso ficaria tanto tempo calado. É, mas ainda assim, tipo assim, você percebia que o lance. Dele era se preocupar com a família, tentar envelopar a família e no final das contas ele até cedeu de certa forma lá para os outros, para as outras famílias, mas não quis se envolver porque achava que isso seria ruim é, para os Corleone. O Michael ele também vê desse jeito, ele percebe que o pai dele estava defasado com relação à questão das drogas, ele concorda com o Sony em certas partes, mas ele não seria tão maluco quanto foi o, o, o Sony, seria mais, mais inteligente. E saberia jogar mais com as possibilidades. Mas, cara, todo o resto é, é bem complicado, cara. O chamado aventura dele é uma situação que estava fora de controle. E, e antes até dele levar o soco do McCluskey, ele mostra que tem seus instintos. Porque ele manda lá o Enzo the Baker é, votar. E, inclusive, sim, para, aparece na, na, ele faz o bolo do, do, do Poderoso Japão Parte 3.
0: É, ele aparece de, né, no comecinho.
2: Sim, sim. Aliás, só faltou um sei lá um filho do Bonaceiro aparecer, cara, porque é. vários personagens secundários, assim, as, as outras gerações é, apareceram.
1: No nosso programa anterior de seis anos atrás, a gente acabou não falando muito do que de uma das coisas que também enfraquecem o terceiro filme, que é realmente a ausência do Tom Hagen, né? É. Ele, ele enfraquece muito porque eu tava até lendo uma entrevista outro dia é, do Coppola falando que um dos arcos que ele queria explorar realmente era Estabelecer um contraponto para a postura do Michael, né? Um, com o Tom Reagan ali. E sem esse personagem, ele teve que recorrer lá, aquele advogado genérico lá, que ele simplesmente ele é só um cara que, que tem, assume a postura Não, é só... expositiva, né? Ele tá ali só para falar o que. É, mas eu vou te falar que, o advogado. que
0: aquele advogado ele funciona como uma coisa que começa no segundo, né? É, o Copolo ele fala que a jornada do Michael é a jornada da América. No sentido de ter esse personagem fazendo uma jornada parecida com o que a América fazia no momento em que o filme está se passando. Então, no segundo filme, é o momento em que a América ela começa a desconfiar de todo mundo. Ela começa a ver vários países do mundo como inimigos. E o Michael também começa a ser esse cara paranoico né de desconfiar de todo mundo, de ver inimizade em todo mundo, de afastar todo mundo. E a gente vê no começo do segundo filme como que as raízes italianas estão se desprendendo do Michael, né? Ele tá numa festa toda americanizada, o cara vai apresentar ele, aliás, vai apresentar o nome da fundação Vito Corleone, ele fala Vaito Corleone, né? Então, assim, o desrespeito pela cultura italo americana é muito grande, pai do Marco até tem aquele personagem o, o Pentangeli que ele fica arrasado, né? Porque, porra, não tem ninguém, não tem nenhum italiano nessa orquestra e começa a pedir pro cara tocar uma tarantela, os caras não, não sabem tocar uma tarantela.
2: É o personagem dele é sensacional, Eu cara. O nossa. Acho do cacete, acho, acho o final, o desfecho dele. Aquilo ali é. Eu não sei se o ator que fez o Clemenza não tava, não tava bem, se ele já. se ele tinha morrido, e aí não. resolveram não colocar, ou se, se preferiram. É, tirar ele, e, e pra mim até o sumiço do Clemens Ano 2, ele de certa forma estabelece, estabelece bem como é o lance do, do Tom Hagen tá ligado? Que o Michael é um sujeito que tá fadado a ficar sozinho que ele não, não vai conseguir ter as pessoas que, que, que lhe são queridas perto
0: Só concluindo esse negócio do Tom Hagen, no terceiro filme, ele mais americanizado ainda, mais nessa coisa de ter que se transformar num conglomerado, e não sei o que nada mais justo que ele ter um advogado burocrata um advogado tipicamente norte -americano americano, né, que não tem ligação nenhuma com as ideias e a cultura italo-americana, né? Então, aquele advogado, ele transmite isso. Eu sinto falta do Tom. Sinto, né? Eu sinto falta do Hegel, sim. Essa ideia, eu acho eu que é Você falta do, do Robert Duval, né, cara? Eu é, sei. exatamente. A gente sente falta do Robert Duval, que é maravilhoso. Naquela época, nos anos 90, ele já tinha feito uns outros papéis, assim, que foram amadurecendo ele mais ainda, né? Ele acaba se tornando muito aquele character actor, que ele faz sempre o velho sábio, né? E ele, talvez, em 90, ele já, 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 já teria isso aí pra trazer pro filme. Mas, enfim... Não tem, mas eu acho que a, a solução de colocar o advogado padrão, venérico, norte-americano ali, funciona nesse sentido, de mostrar como que o Michael, ele tá totalmente vendido, entre aspas, né? ou esqueceu as raízes, esqueceu de onde ele é, veio. E,
1: e isso, re, re, tem uma cena que inclusive reforça isso de forma bem direta, né? Ele vai dar a notícia lá da ópera que o filho vai protagonizar, né? Ele
0: não ele sabe, sabe falar, falar o nome errado. da... Pois é, ele é erra uma... lá, Aliás, essa, lá, cena, lá. essa cena é ótima, né? Porque o menino tá do outro, na outra sala. O <risos> corte dessa cena é maravilhoso. Copola Tá de parabéns O menino tá na outra sala Sentado com a irmã E a irmã tá dando cartas lá Que eles vão começar um jogo E o Michael tá na outra sala Falando isso Aí a hora que ele fala Cavalária rusticana O menino levanta E sai correndo né? <risos> e vai lá na sala É cavaleria rusticana É o chato que sai é. do, do outro cômodo e pra eu... poder corrigir o, o Michael, né? Mas, sim, essa cena é pra, pra mostrar isso. E até o, o Michael reconhece, né? Ele fala, é, tem passado tudo é. demais
2: em Nova York. Ele né? tenta manter as aparências, porque a festa da fundação, aí tem tarantela. aí ah, tem, sim, tem, a tem a família toda tá ali, perna. né? Aí ele chama o que... Johnny Fontaine pra poder... O, o Johnny inclusive tem um subtexto ali, né? Um subplotezinho com ele bem legal no livro, né? Que, que é. ele inclusive tem um caso com a, com a Lucy Mancini, que vem a ser a, ah. a mãe do, do, Vince. do, do Vincent no, no terceiro filme Que aliás foi uma ideia que, que o Puzo O Puzo e o, o Coppola Eles viviam arrancando rabo um com o outro Eles eram bem próximos, eram brother Mas eles viviam tendo problemas né? Até acho que né, o desfecho, a morte de Michael Corleone Ele até consegue lidar melhor Com algumas das divergências Que o Puzo e o Coppola tinham Porque por exemplo, o Puzo detestou O lance do, do, do Fredo ser morto e aí ele transforma isso num evento maior dentro dessa, dessa nova versão do, do terceiro filme. Também não gostava do fato do Vincent ser filho da, da Lucy Mancini. Porque, de fato, ela e o Sony tinham ficado uma vez. Ele, ela não teria engravidado dele. Ela tinha problemas, inclusive, pra engravidar, porque... É, isso Bem, no ótimo. livro, né?
0: Porque no, sim, filme, no, livro. no filme no filme, no primeiro, é mostrado ele duas vezes com ela.
2: Sim. Então ele, ele dá a ele, ideia ele, ele... de
0: que era constante, né? Então.
2: Virou, virou uma amante, não foi uma parada circunstancial como é. no casamento da Connie. No, no livro, não. Ele até procura ela, mas ela não quer. Inclusive, no livro a mulher do Fredo que, que fica com ele lá no segundo filme ela é um caso do Johnny Fontaine, entendeu? Não, então, assim, essas coisas eu acho que não são problemáticas, mas assim, hum. morte do Fredo foi uma coisa que, que o Puzo ficou muito puto com a Paula dele, dele fazer foi uma ideia do Coppola e o, o Mário Puzzo foi obrigado a, a escrever é, o lance do Vini ser filho do Sony com a Luz Mancini ele falou, pô, poderia ter usado tanta gente ela, falou, não, não queria pegar isso que é um elemento que a gente colocou lá atrás não, mas a personagem é diferente é. ah, mas então, assim, é mais
0: fácil de retomar pro público também, né, porque se você sim, coloca sim. o Vince lá como filho de uma pessoa que você nunca viu aí fica, pô, zoadaço, né, então não, retoma sim. o personagem, e, eu, e, por
2: exemplo, posso. um dos plots do, do livro era que o Sony, ele tinha uma geba grandona, tá ligado era um negócio que as prostitutas elas cobravam o dobro pra ele. Isso, inclusive, é, é, é mencionado no filme naquela cena do casamento que ah, a, a mulher dele fica mostrando assim o tamanho das mãos. Isso. Que tá que dali é referência a sexo, Rogério. Ela
0: olha pra trás, né? E ele tá com a.
2: Isso, aí ela vê que, é. ele, tá, que ele tá flertando com a Lucy. Mas, cara, tem várias coisas que. O... Eu acho até que o desfecho ele, ele lida melhor com isso do que a versão cinema, sabe? E reza lendo que o Maripuzzi e o, o Coppola tinham planejado uma parte 4, só que o Maripuzzi acabou morrendo, é, que seria metade a história do, do, do Vincent, né? e metade a história do Vincenzo agora, e metade a história do Sony novinho, sabe?
1: tipo para é,
2: poder um partido eu lembro
1: que na época que rolou esse boato tiam... até o Leonardo DiCaprio né teria sido considerado para para ser o Sony jovem né e tal Nossa, seria louco. Le... seria legal
2: ah, e, e outra coisa sobre o sobre o Tom Hanks para fechar o assunto dele é que assim a realidade é que o Tom ele pelo Michael ele sempre foi visto como um irmão talvez o irmão mais próximo dele mais do que o Fredo, mais do que a Connie e mais do que, do que o Sony sabe, o Fredo ele, ele estende a mão pro Michael e, e cumprimenta ele quando o Michael fala que vai se alistar só uhum. que ele faz isso porque o Fredo é, é tratado como um, um, um idiota super frágil né ah, Tanto mas que naquele... o, o
0: Fredo Fred, ele que tentava ser boa gente com todo mundo né cara, ele
2: era o, Sim, o é, coração de
0: tudo aquilo super, ali, sabe
2: ele era o super carente, isso é até um negócio que me irrita porque aquela, aquelas continuações dos livros que, o, que ele Escritor fez e né, chancelado pelo, pelo Mário Puzo, mas enfim, que fez basicamente para ser Kassanik para dar alguma grana ah, para o Puzo no final da vida.
1: Não, peraí. Foi? Não, o Pulso já tinha morrido, pô. Foi autorizado pelo espólio da família. Tanto que teve é, um concurso na época as pessoas, vários autores submeteram ah, suas né, é. de, de livro e, tal, é, então, e
2: o, que o, o que esse sujeito fez? Ele colocou o Fredo pra ser um personagem homossexual, entendeu? Já que ele é, é sensível, Ai. ele é gay. Cara, o que assim, na época foi muito Caiu falado, mas né? por, por motivos homofóbicos, qualquer outra coisa, que porra. E, e assim, a realidade é que se você pegar o, na, na conversa ali do, 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 das famílias, das cinco famílias de Nova York, o sujeito fala que vão, ele vai deixar vender drogas, mas só, só para... Para, para os negros, porque eles não têm alma, tá ligado? A gente tá falando de italianos dos anos uhum. 40, 50. Eles são extremamente racistas, você imagina se não são homofóbicos É óbvio que tem essa condição, mas hoje em dia fica até pior se você for colocar, que você fica botando. É a mesma coisa que você transformar o chum numa mulher, tá ligado? O personagem é sensível, ele necessariamente Ele é feminino, ah, ele é efeminado, não sei o que. Cara, é ridículo, sabe? O, o, o Fredo nunca foi isso. Ele tinha ele era hétero, só que era um sujeito que, que, que era frágil, sabe? Que era... Pra mim faz mais sentido. Ele traiu mais. Do que, que, do, que, do que essa parada, sabe?
1: Acho que a questão do Fred não é nem a fragilidade, é a insegurança também, né? Não é nem a questão de que ele, ele foi afastado dos negócios da família porque ele queria estar tá ali. Ele era inseguro, né? O... Ele não, ele não era nem o Sony, nem o Michael, né? Ele não tinha a característica dos dois,
2: né? O é, não tinha nada de
0: liderança, não, dois, né? Nem. Ele jamais conseguiria liderar alguma coisa. Sim. Sim. Nem, nem o
2: Tom, cara. O não, Tom Reagan vira, vira dom no segundo filme. É. Essa que é a questão, tipo assim, o, o, o Michael, ele enxergava o Tom como um irmão. Ele não enxergava ele como conciliere. O Django ah, era tá. o conciliere do, do, do Dom Corleone, do, do Dom Vito. É, inclusive Dom. na
0: versão pra TV tem a morte do Django no dia do casamento da, da
2: Connie. Por isso que ele não tava lá. Mas assim, é. cara, é, tanto que o, o nome do, do, da, da empresa de óleo é. era Genco Oil, né? Então, é, não era o Clemenzo. O Clemenzo foi o cara que colocou ele dentro do, do, do crime pela primeira vez, mas não era o Clemenzo, não era o melhor amigo dele. O Tom Hagen, ele foi transformado em conciliere pelo, pelo Vito, pensando numa possibilidade do Santino ser um Dia. Ele era o freio do, do, do Santino, tanto que o Santino faz um pouquinho menos de matança graças ao Tom Hague. Ele não combina com o Michael. O Michael sempre que tem, que tem guerra, ele apela ou pro Alneri ou pro Rocco, ou pra qualquer outra pessoa. Até a Connie no terceiro filme vira mais conciliária do que o Tom Hague sempre foi com o Michael. É. Sob a administração do Michael, ele não é conciliário. Ele se torna até, ah, você é a única pessoa que eu confio, até porque ele, ele fala isso quando acontece a coisa do Johnny Ola e do, do Imanhot tentarem matar ele lá no segundo filme, mas porque ele tá de fora, porque ele é um alienígena ali, então tipo assim no terceiro filme realmente não tinha muita função pra ele ali, tá ligado? E, e, e o Michael, ele nesse, nesse momento, ele precisa ser meio que o, o rei morto reposto, tá ligado? O rei que não tem. Nenhuma pessoa contesta ele, tá ligado? As únicas contestações que tem é a da, da. Da Connie tentando manipular ele pra colocar a pessoa que ela acha que vai conseguir controlar. Porque na cabeça dela, ela conseguiria controlar o Vincent. Não sabe se isso aconteceria. Mas é. na cabeça dela era. É. E assim, e ela, não, e ela contesta sempre com muito cuidadinho. Então, Ela tipo é manipuladora assim, pra caramba. A gente pra cacete. É... Aliás, assim, Tá ali a Xiri, sei lá como é que fala. Cair. Isso ela manda para cacete Nossa. nas duas versões sabe é, é, é foda ela cara. entende a, o que é... que
0: é o crescimento de uma personagem né você vê como que a Connie é no primeiro como que é no segundo como que é no terceiro
2: não, são, são três personagens completamente diferentes Sim. e uma evolução da outra de fato é. e, e cara e o dueto que ela faz com ele o Alat no terceiro Nossa. filme é sensacional então é. eu entendo que não tem o Tom para mim faz todo sentido que não tem o Tom Hanks
1: O, o Dom Altobello, uma dúvida que eu sempre tenho. Eu já vi esse filme trezentas vezes, mas de onde que sai o Dom Altobello? Porque assim, no terceiro filme ele parece que é alguém ali muito próximo da família. Sim, ele é sempre. padrinho da cone né? Pois é, é. É, não
0: tava na história, não sei se no livro, Felipe, ele é citado. Não, não, não. não é um personagem
1: ideia. novo mesmo, né? Acho que só <risos> queria um, dar um emprego pro Eli Wallace, né? Que é, porra, foda.
0: É, você nunca Acho... deve desperdiçar a chance de ter o do Eli Wallace no, no teu filme, né? então
1: Sim, é porque da forma que ele aparece no filme, porque, porra, será que eu eu já vi os filmes, eu perdi esse personagem, ele é, tá em algum não. canto na cena, assim, ele aparece no casamento lá no início e porque nessa ele era o padrinho da Connie, ele tinha que estar no casamento, Sim, né? Sim.
0: Tava lá, mas né? não tinha <risos> cena com ele,
1: mas com certeza e...
2: Então, pode ser que... Eu não sei se ele era de outra cidade e aí se aproximou do... do é, de repente
1: do... ele tava na Sicília, né? Porque, tava... por
2: exemplo, aquela cena lá era da... Eu acho que não. Porque senão ele teria aparecido é, na... Michael, na... né? lá, lá é. em Corleone, né? Tomassino aparece nos, nos é, filmes.
1: Tomassino aparece... São três eu acho diferentes, né?
2: Talvez ele fosse de outra cidade, cara. E aí ele era padrinho da Cor. Isso acontece, né? Padrinho ser de, de, de outra cidade. Porque todos aqueles caras que aparecem na, na cena que os asas tenta matar geral, aqueles são todos é, mafiosos de outra cidade que de Nova York é só o Saça.
0: Sim, é ele que cuida ali, né? Aliás, eu acho que deve ter um ou outro de Nova York. O Zaza na verdade, ele cuida do bairro, né? Que era é. o Dr.
2: Leone. Sim, mas se você for ver, as famílias todas foram destruídas no primeiro filme. Sim. O Pentang, ele ele cuida do que seria a família Clemenza, né? Que é afiliada à família a família Corleone. O Clemenza Sim. morreu supostamente do coração, que é bem natural, porque, porra, tu, 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 tu lembra dele ensinando o Michael a... Aliás, a única cena de, de, de dele sendo padrinho do Michael é ele ensinando ele a fazer macarronada pra não sei quantas pessoas. Sim. Aí, tipo, ele faz sal a gosto e ele vira um... <risos> Porra, brother. É pressão, cara. Não tem jeito nenhum tentando te matar. Ah,
1: fora, fora que o cara devia comer canole todo dia, né? também. Ah, então. pô,
0: aliás, aquele canole do... Do, do, do Autobelo, Belo, do né? Belo, rapaz. Aquele canole...
1: Aliás, aquela caixinha ali parece aquela, aquela malinha do, do Gato Félix, né? Cabe, cabe quantos canole ali? Porque ele come o canole a ópera inteira, <risos> é, cara. A ópera ele... geralmente dura 3 horas. Não, a a cavalaria Rusticana é curtinha. Ela tem uma hora e pouco. Ela é uma ópera bem Porra, curtinha. curtinha para tu ficar comendo uma hora direto Ah, mas tá aquele canole
0: tá parecia muito bom para ele comer de uma vez, cara Ele tem que ficar tava saboreando,
2: tava, sabe Tava valorizando, provando o veneno pô.
1: É tanto quanto a, quando ele fala para Quando você tá tão magrinha, come também, né Ela só passa o lábio na ponta, nem morde, né E ele, e ele <risos> acha, acha normal aquilo, né
0: Tem que saborear, ela não falar Ó, isso aqui foi feito pelas freiras é
1: fizeram um voto
2: de, de silêncio não sei o que, é, um, é um
0: negócio único né? você não pode simplesmente jogar tudo pra dentro
2: então, então na minha cabeça eu, lembro, eu não lembro qual é o nome dos gêmeos que, que tentam matar o, o Pentangeli lá, né? É, mas aparentemente o Michael matou esses caras e ficou o que seria ali a, a, a sobrevida da, da, de, de outras famílias que não precisam ser cinco, e aí o Joe Zaza e o próprio Vincent lá, ele agia fora do guarda-chuva do guarda do, do, do Zaza, né? Apesar do Zaza ser, ser soberano e ser é, chancelado pelo, pelo Michael, ele era praticamente o único de, de Nova York. Ele podia ser de Chicago, de outro lugar. Mas eu sempre fiquei nessa dúvida também. Pô, podiam ter utilizado um personagem acessório? E aí você troca o ator, foda-se, né? trocaram o. É,
0: pô, passou o, tanto o... tempo, né? O personagem envelheceu pra caramba e dá pra você aceitar. Se fosse o. Mesmo o Wallet mesmo, né? mas se fosse um personagem que já tivesse aparecido. Realmente é meio estranho você colocar um personagem que tem essa importância a família, né, o ponto de ser o padrinho da Cone, e nunca foi citado. Né? Você vê que, de fato, é uma história que saiu da cabeça do, do, do Coppola, ao contrário dos outros, que por mais que ele, sim, colocou muita coisa dele ali, era baseado, de fato, no, no Mario Puzo. Né? O terceiro é uma coisa do Coppola, né? tanto que é, não era para existir, ficaram anos insistindo nisso, até que ele cede, porque ele, ele, ele jamais tinha pensado em outra coisa, né, ele fala isso em várias entrevistas, ele não tinha ideia do que fazer no terceiro filme, pra ele a história acabava no segundo. Aliás, os atores né, que aparecem nos filmes e que fazem esses personagens mais velhos são sempre muito bons, né, principalmente no segundo, que a gente tem o Rayman Roth que é baita de um personagem também, e o ator que vive ele é ótimo, o, como a gente já falou, o Pentangeli, que é Brilhante aquele ator, o que ele faz com os
2: personagens. Só, só, só de você ver o Johnny Ola sendo feito pelo Dominic Tianese, teria um papel sensacional de Junior Soprano no, no Sopranos, cara. O tio do Tony no, no Sopranos, velho, é foda, cara. E é, é um papel muito pequeno, né? Tipo, seria assim, o é um garoto de, 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 de recado. Tem um papel importante na trama, mas não é. Ele não é. tem
0: muita não tem muito tempo de tela, né? E no caso do terceiro filme, o Belo, vivido pelo Eli Wallach, que é brilhante também, é um baita de um ator, a gente adora ver coisas com ele. Atuou até o fim da vida, né? Morreu com uns, quase 100 anos ou 100 anos
2: eu gosto é. muito do Auletieri, que é o cara que faz o Turco, né? O Solosso, que, infelizmente, não fez é, muita coisa depois. O rapaz lá, o Ebe Vigoda, que faz o Nossa, o Ebe Vigoda também, sensacional. É, e, e, cara, os malucos, eles têm muita cara de, de italiano malvadão, tá ligado? Ah, e tem, eu tenho
0: que retificar um erro também, que a gente, no podcast original, não comentou sobre um ator que eu acho fantástico e que a gente, de novo, tava cometendo esse pecado aqui, que é não falar do Casale, né? A gente vive falando do não, Fredo, Casale, do Fredo, porra. do Fredo... Pô, pô. Falar,
1: falar do Casal e também da Diane Keaton Que eu acho que sim, pô, também sim. faz uma personagem Muito sensacional, cara, na sim, trilogia
2: Mas acho que a Diane Keaton ela é meio eu Vendo uma olhada, ela realmente é uma atriz Que, que todo mundo acha foda E, e pô, cara ela segura... A Thalia Shirley ela cresce no terceiro filme Mas a Daiane Kitta é a pessoa que é Fiel da balança, principalmente no 2 aquele, aquele embate que ela tem O nojo que ela tem pelo Maio a escalada De asco que ela vai tendo E é foda O Casale é, é demais, se vocês tiverem tempo Pra ver, veja um Dia de Cão que Sim, tá... eu, ia,
0: eu ia citar o Dia de Cão Porque o Dia de Cão também, né? todo mundo fala do Dia de Cão Ah, o Patino, o Patino, gente, pelo amor de Deus O Casale né? e
2: Ele tá bem pra cacete, tem um documentário fodástico sobre, sobre o... O, o Casale. Sabe outro filme que ele faz muito bom? O Deer Hunter, o Franca -Tirador, Tirador do Timino. Uhum. Meu diretor do Siciliano, que é foda pra caralho. É um dos melhores filmes sobre Vietnã. Se a gente for gravar sobre, sobre Apocalipse Psinal e não tiver pauta para falar só sobre Apocalipse não, eu sugeriria até a gente falar de outros filmes de, de Vietnã, como não Platon, essas coisas, filme de guerra não, é filme do, 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 do Vietnã depressivo, tá ligado? É. Porque o, o Franco Atirador é um filmaço filmaço, é. né, strip novinha maravilhosa, assim, muito muito boa atriz, ele tá lá no Dia Hunter também, o casalão da massa é... Morreu super
0: novo, né? Morreu sim, cara. muito
2: é, novo. Eu, te... eu vou te falar, eu gosto até do Richard Bright, cara, que faz o Alner, tá ligado? Ah, o <risos> é... Ele...
0: O Alnary é legal, cara, porque ele é foi o único cara fiel ao Michael, né?
2: É o único sim, cara que ele, realmente... ele, ele é o cara. Não, o Roku também foi fiel, né? Ah, mas sim, deve é. ter um morrido. Mas, mas assim, são personagens que você vai ver que ele <risos> ele não tem uma fala praticamente. Então, é bem pouco. Ele é o um sujeito que fecha a porta <risos> cara,
0: aliás Cara, aliás, no, na parte 3 tem uma parada aqui. Que fazem com o Alnery Que eu fiquei muito puto assim Com o Coppola Porque pô Na versão original O Alnari tá conversando com o Vincent E o Vincent quer matar o, o Joey né E o Alnery fala pra ele Não, você não pode fazer isso Porque o Michael não, não deu essa ordem Não sei o que Você tem que tomar cuidado A Connie chega lá e fala Não, mata sim Vai lá e mata o cara E o Coppola cortou isso do filme né não tem essa discussão, mas tem a discussão quando o Michael fica puto que mataram o Jouzasa, e aí o Visit olha, não, o Uau, aí a Connie me deram permissão. O ah, Uau olha pra ele, igreja. tipo, o uau. uau olha pra ele com uma cara, eu? Como assim eu, né? Só que sem a cena da igreja, já
2: ficou. É, é verdade. E o Alder, cara, é tipo assim Tu olha pra ele e tu percebe que ele é tipo Ele é um, né, propostas, Ele é um mini Luca Braz né cara Ele só não é porra louca como o Luca que o Luca Braz, ele claramente Ele, ele, é, ele é, o, eu... no, no, no filme Inclusive, ele não sabe nem falar é, ele é só um músculo, sabe matar. né? mas assim é, o Alner é o assassino sangue frio, tá ligado, só que ele foi ficando, acabou de se forma, do o conselheiro, né? né? inclusive toda vez que a gente tá falando isso a gente, a gente faz tá fazendo... com as mãos, é claro é isso, estamos tamo... eco vai. <risos> tô, tô tipo o Raul Cortez aqui não Tá, nós. Mas... mas enfim, é... ele foi ficando. Eu adoro esses atores, cara. Eu adoro os, os, os personagens pequenos. Depois eles foram fazer alguns filmes com os com, com Scorsese. Aí os Scorsese emprestou esses filmes pra produção do, 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 do Sopranos. Tipo, pô, é muito maneiro, cara, como essas coisas se, se, se retroalimentam, cara. É, Até
0: porque tem vários desses atores que só conseguiriam fazer papel de mafioso mesmo, né? Tipo, <risos> você olha pro cara e é. você não consegue ver outra coisa, né? Então só consegue fazer papel de. de... <risos> De mafiosos italianos, não tem outro jeito.
1: um negócio que eu, que eu acho curioso no terceiro filme, no filme, eu acho que o filme meio quebra a quarta parede quando toca o tema do poderoso chefão na frente
2: É, eu acho meio
0: ruim isso Quando o menino canta, né?
1: Canta com letra pro, pro, pro pai e tal.
0: É estranho, mas a letra é tão bonita e não, a sim. cena em si é tão bonita porque ele vai lembrar ele da Polônia. É, lembra tudo. da
2: Cecília, foda, cara. É, Aquilo é aqui assim. ali aqui era o Michael Raiz, o Michael de Vargas né, Não, é
0: o, é o Michael, quando ele começa a ouvir aquela música, né, e que tem aquela letra do grande amor e tal, que o cara não sabe o que fazer, se aquele grande amor não aparecer na, na, na sacada pra ele poder cantar, e ele começa a recordar da, da Polônia, dos momentos bonitos que ele teve com ela, que ele realmente gostava dela. E ele fica uhum. pensando, né, do que, que poderia ter Sido a vida dele, se ela não tivesse morrido, se ele tivesse ficado Sim, ali. É...
2: A vida era mais simples, né? não era é. essa, essa sujeirada que é, que é Nova York, Nevada, Las Vegas, agora a Igreja Católica. Isso, aliás, é outra coisa que o Coppola conversa muito bem. Eu lembro que muita gente reclama, eu, eu inclusive falo isso muito nos outros podcasts também, que a máfia, a coça nostra do Coppola, ela é glamourizada de certa forma, mas assim, ela é glamourizada em comparação com os outros aspectos da sociedade, porque absolutamente todas as classes são sujas. Uhum. a plebe, a realeza a burguesia e o clero são sujos, é. o Puzo inclusive escreveu um livro do, sobre o Rodrigo Borges e a família dele, né, que chamou os Borges família alguma coisa aqui no Brasil que aquela série da, da Showtime inclusive não tem nada a ver com isso é, é só, é, é só baseada na mesma história mas não, não tem dedo do Puzo não ele é quadrinho é do né? Rodorowski não, muito menos e do, <risos> e do, do Manara, é. que aliás são três obras sensacionais, porque o livro do, do Puzo é foda, essa série infelizmente não não teve final, mas é muito maneiro, foi terminado em e-book, infelizmente. O Manário que meu Deus do céu também, que é o Borja aqui no Brasil, né? É o Borja. Mas assim, ele, ele mostra aqui, no terceiro filme, que o clero é totalmente sujo, a plebe, que no caso é, é mostrada do Dom Vito, o, o Vito Andolini, barra Corleone, lá no começo, é muito, muito, muito suja também, os, os garotinhos, o Clemenza é um cara pobre, é, os Ítalos americanos que chegam uma mão na frente e outra atrás são mergulhados nessa sujeira e tem um código de, de sobrevivência é, bem diferenciado as pessoas ricas também são assim porque os poderosos é a mesma coisa aquele, aquele comentário do Michael que, que, a, que a Kay fala com ele ah, mas senadores e <risos> políticos não matam ninguém aí ele fala, não é isso que ele fala mas é quase que ele fala, você de sacanagem, né cara? <risos> você
0: tá muito mal informada, né minha filha? é porque ela fala é verdade, que ele está sendo isso. ingênuo né? ah, aí eu... ele, ela fala isso, ele, quem está sendo ingênuo é você, né Kay?
2: Pô, você tá brincando? Se fosse, se fosse no Poder do Chef, Poder do Chef fosse do Broly Mantovani, ia ser... Tá de sacanagem, xerife? Você é um fofarrão. <risos> Enfim, cara, é, isso ir lá no, com, no, no fim do primeiro filme, quando o Vito conversa com o Michael e fala que ele desejava outra coisa pro, pro Michael, e por isso você percebe que a parada dele não era transformar o Michael em Dom, era transformar o Santino mesmo, por mais que o Santino... Sim. F... No mesmo, mesmo diálogo ele fala, Santino era um péssimo Dom, era, tipo, tentar consertar o filho ainda em vida, né, mas enfim, ele levou o tiro e o filho que acabou morrendo, o Dom Vito fala, você era pra ser um comendador, um senador, aí ele fala mais um Petsonovanta, tipo, é. tipo, um figurão é. qualquer. É, isso o, o Pedra da 90,
0: na verdade, é uma expressão que fala daquele cara que tá na alta, tá, tá, tá nos maiores meios, assim, é o cara que todo mundo tem que tomar cuidado, né? Que é o cara que tem poder e que tá no meio de todo mundo e que tá mexendo os pauzinhos, assim. E que não era o que ele queria, né? Ele, 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 ele inclusive, usa Pedra da, da 90 para citar os caras da, da imobiliária, da igreja e tudo mais. E que ele não queria ser isso. Ele não queria ser esse cara que é o... O, o empresário, sabe o cara que é político, que tá no meio dessa gente toda pra poder, não né? ele também não queria ser o Dom né? ele queria outra coisa pra vida dele é, é, é foda, é, né, então, é um mas é muito que complexo, tá... né?
2: complexo o Vito não queria isso pro Michael, o Michael também não queria isso pra si, mas ele também não sabe o que ele não quer tipo, é. aquela parada que ele fala ah, toda vez que eu tento sair, vocês me puxam de... eles me puxam de volta, de certa forma é uma parada mentirosa, porque é a desculpa,
0: se né, de volta. é a desculpa que ele assim, dá pra, pra poder voltar pro negócio, ah, você eles ele, estão fazendo fazer isso. Não, você Ele ficar é em
2: poder. Ele é, é em poder. Ele precisa ter o poder o tempo todo. Ele não pode ser só cara da, da imobiliária agora a imobiliária, era a promessa que ele tinha feito pra Kay, mas, muito mas... tardiamente porque, tipo, beleza, ele tava limpando a porra do dinheiro da família dele.
1: Mas é muito a jornada que foi repetida, eu né? não citei o Breaking Bad antes, cara, porque a jornada do Walter White é muito igual do Michael Corleone nesse sentido. Ele fica o tempo todo buscando uma justificativa pra estar tá naquele universo ali, pra ter mergulhado de cabeça naquilo ali, mas na verdade ele gosta. Ah, ah cara,
0: cara, eu também. não sei se o Michael gosta daquilo. Eu acho não. que ele num, num, é um, não... É um, um caso bem diferente do, do, do... Eu acho que ele é não.
2: viciado mesmo. É, né? não não,
1: ele, ele, porque ele porque ele é bom em fazer aquilo. Ele, ele, ele percebe que ele é bom em fazer aquilo. Ele consegue ser as duas coisas que o, o Vitor admirava, né? Ele é um cara que é, ele tem todas as características do líder, né? Ele é um bom observador, ele não deixa a raiva é, nublar o pensamento dele, né? Organizar é, o nunca pensamento Nunca deixar
0: dele. o que, que, o que, que ele está pensando, as pessoas saberem o que ele está pensando, né? Exatamente. Mas ao mesmo sempre... tempo, nesse sentido, ele não é um bom líder, né? Porque ele afasta todo mundo.
1: Como a gente comentou lá não, no sim, começo. É... Sim, sim. É, mas é porque é meio difícil também, né? Na, nesse mundo do crime, acho que...
0: É, mas o próprio pai dele ia pelo caminho contrário, né?
2: O pai dele era querido, né? Ele não era. Ele é, é, ele é, mas... é um cara eternamente isolado. Mesmo em casa... Sim. É, e é, como não... eu
0: falei, toda essa questão dele ignorar... As raízes da família, que é muito da coisa do italiano de valorizar realmente a família. Porque você vê o Dom Vito lá, ele fala... Pô, você tem que passar um tempo com a sua família. O homem que não passa o um tempo com a família não, não merece dignidade e tal. O Michael não entende ah, aliás, isso. Aliás, né? aliás, Tanto que o desenho que, que o filho, uma... filho faz né, dele é o desenho dele de carro. Que é coisa mais triste Sim. que isso, cara. É,
2: ele nunca vê o pai de perto. Né?
0: É, o pai tá sempre Sim. indo embora.
2: Um Sim. dos motivos do Vito olhar o seu animal e no livro eles exploram muito isso, no filme acaba ficando meio, meio largado, é que o, o Dom Vito, ele é extremamente preso à questão matrimonial. Sim, ele, no segundo ele é um filme cara...
0: é abordado isso num diálogozinho dele, né?
2: É, tipo, é, pergunta pra, o Genco pergunta pra ele, sabe, menina, que, que é. o Genko tá namorando é bonita, ele fala, você tem minha mulher. É. E, tipo assim, ele conversa com o Sony e fala, você não tem que, tipo... Isso, de certa forma, é dito quando o Tom Hague bate lá na porta no Casamento da Connie. Fala pro, pro Sony se apressar, só que é tratado mais ou menos com, com humor. O Dom Vito, quando ele descobre que o Sony tava pegando a, a Lucy Mancini, ele dá uma bronca nele e fala, você não pode fazer isso. Isso, isso, é, isso é errado num nível, é por isso que você nunca vai ser um bom, um bom, um bom líder. Tipo, ele esculacha o, o, é, o, o Sony, ele fala, você não pode fazer isso. Você tem que ficar mais tempo com a sua família. Essa fala que ele dá pro, pro, pro Michael, ele conta umas três ou quatro vezes pro, pro, pro Sony, sabe? Ele, ele basicamente só não manda matar o Sony porque é filho dele, <risos> que é filho da mulher dele. Não, porque o, o... O, o, ele, fala, ele fala pro Sony se você fosse um capanga qualquer meu, você já estaria morto. Eu teria mandado te matar. Ele fala com todas as palavras. Então, é, tipo assim, era um sujeito que realmente tinha a ideia sacrossanta, sabe? Re Sim. Religiosa dos filmes, isso é meio mencionado, mas. É, é, fica implícito, é,
0: é um fica sensório. implícito, eu acho que dá pra perceber o tipo de, de pessoa que era o Vitor. Na, na versão lá pra TV, uma da, um do, das motivações dos caras colocarem aquela cabeça de cavalo na cama do produtor lá, tipo, pra pegar pesado com o cara, é que o Tom conta pra ele que o cara tava estuprando uma menina é, menor de idade. É. Aí o Vitor pega e fala, não, mas isso é uma abominação, né, isso é inadmissível e tal. Fala, manda chamar o Luca Brasi pra ele dar um jeito nesse cara e aí tem toda a cena lá da, da cabeça de cavalo quer dizer, um dos motivadores é mais o um negócio da, do cara ser um pedófilo do que efetivamente ele ajudar o, o afilhado dele né que é o, 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 o Johnny, Fontaine. Johnny Fontaine então o Vito realmente tem uma, como eu falei e isso daí é passado muito quando a gente vê o Vito jovem interpretado pelo De Niro tem uma honestidade ali muito grande sabe quando ele é demitido Cara, ele é super grato pelo cara, ele vira pro cara e fala, não, eu entendo, tá tudo bem. Você me ajudou, quando eu cheguei aqui, ninguém me conhecia, você me tratou como se fosse meu pai. Eu não tenho nenhum tipo de, de rancor de você por conta disso, eu entendo o que tá acontecendo, tá tudo certo. né? Mesmo sabendo que ele teria um milhão de problemas. E aí quando o cara vai lá levar uma cesta pra ele, ele não aceita, ele fala, não, não precisa, fica tranquilo. né? Então essa coisa o Michael não tem. Esse tipo de comportamento o Michael não consegue entender. Porque o Michael vem de outro, outra geração, o Michael vem de um outro momento e de uma realidade completamente diferente da que o Vitor veio. E acho
1: que mais que isso também, né? Ele, ele, ele preferiu se afastar da família realmente. Né? Você tem a, é. a sensação de que boa parte da juventude dele ele passou longe né, dos negócios. É. então ele não Porque estava todo mundo querendo decidir o que
0: ele devia fazer, né? Tanto que naquela cena da Sim. mesa, que ele, o Sony fala: Ah, eu converso muito com o papai sobre você, sobre o seu futuro. Ele fala: é você e o papai conversam sobre o meu futuro, né? Tipo. Então, né cara, é a minha vida né? Vocês não, não deixam ele, viver ele, então. é, ele é
2: o cara que estuda fora Ele é o cara que depois acaba se alistando E, e quebra o coração do pai Pelo menos segundo, segundo os filhos E claramente o Vitor puto Mas cara, são, são, são situações E são gerações realmente muito diferentes É muito difícil você comparar véio, porque, Por exemplo, essa cena que você citou do, do Dom Vito O Dom Vito ele não aceita Nem as comidas que, que o padeiro dá pra ele pra, pra levar, acho que na época só tinha o Santino Não, pro seu filho, pra sua mulher ele, não, não, não quero. Por que ele faz aquilo dali? Ele nem imaginava que, que o Clemenza ia bater na porta dele e ia oferecer a arma pra ele pra ele esconder, tá ligado? Mas na cabeça dele ele não poderia aceitar aquilo dali porque, e, e no final faz todo sentido porque ele é o provedor, ele não é o cara que pode Sim, ser provido. Exato, então tipo exato. assim, aquilo. Ele mesmo sem ter qualquer possibilidade dele ser o provedor, na cabeça dele ele já tem um código ético muito bem formado. O Michael, ele não tem um caráter formado, ele tem um caráter eternamente em formação. É. Ele não consegue ser maduro nem no final da vida dele porque ele não consegue decidir o que, que ele é. Ele não sabe o que, que ele é. Ele é um filho do Meio todos os sentidos. Ele tá sempre no limiar. Ele não é o caçula, ele não é o que recebe mais, mais, mais amor no seria acho que é a Cone, né? Que é, é isso, né? Santino, Fredo, Michael e Cone. Ele também não é o, o primeiro da linhagem, ele é o sujeito inteligente numa família que, de, de pessoas brutas. É, é muito diferente, sabe? E eu acho do cacete, cara. Porque, de fato, ó, como o Alex tá falando, um personagem extremamente complexo.
0: É, o Coppola fala no comentário do segundo filme, logo no finalzinho, quando ele gravou aquele comentário, ele já tava fazendo o terceiro, assim, eu acho que aquele comentário chegou a sair na época em algum laser disc, alguma coisa assim. No terceiro filme ele tava escrevendo a história de um homem bom que tinha se tornado um homem mau, tendo que competir com um homem mau que tava tentando se tornar um homem bom. Internamente a batalha do Michael é essa, eu era um cara bom, fui forçado a me tornar mal, e agora eu sou um cara mau que tá tentando voltar a ser bom para poder deixar um legado para os filhos e esse conflito interno dele é o que move o terceiro filme essa versão nova agora o Coda né que o Coppola relaciona a ideia de é, epílogo né finalização e aqui é chamado de desfecho é isso exatamente né você começa o filme com ele numa situação que remete ao do primeiro do momento em que o Bonacera está pedindo um favor pro o Vito. E aqui você vê ele ali com a igreja pedindo um favor para ele, mas ele pedindo um, um favor em troca, né, para tentar limpar o nome, para poder espiar os pecados, talvez. Mas ao mesmo tempo que ele tá tentando limpar o nome, ele tá tentando limpar o nome com uma tramóia. É muito doido isso. Cara, você quer dignidade para tua família, você quer deixar um legado para os teus filhos, mas você quer conseguir isso fazendo um acordo com a igreja para poder pagar a dívida da igreja, né? Você está servindo a giota para a igreja, basicamente. E o pagamento seria esse. Quer dizer, até a ação dele para tentar se legalizar é algo por baixo dos panos. É,
1: não era ilegal, mas era imoral, né?
0: Imoral, é. É, ilegal é, é porque... O dinheiro da doação que estava sendo dado ali fazia parte do acordo, não era doação. Então, assim, começar o filme com essa cena é muito melhor do que deixar ela para aparecer 40 minutos depois do filme, sabe, já ter começado. Uhum. Uma cena que eu acho bem emblemática representa muito essa luta interna do Michael entre o bem e o mal e o personagem que ele era e que ele se tornou brigando com o personagem que ele gostaria de ser. No final, quando ele está ali caindo né e que nessa versão ele não cai morto, ainda bem e aí o Coppola faz o cara sofrer ainda mais né, porque mostra que ele não morre ali, né, a morte dele é outra a morte dele como a gente falou é da, da essência do Michael, tem aqueles dois cachorrinhos brigando no, no chão né, dois filhotinhos ali, um preto e outro branco que é a representação de bem e mal né, a cor escura a cor clara né, que é uma representação bastante emblemática que até o próprio, de novo citando ele, George Lucas utilizou em Star Wars a exaustão né, então você tem aqueles dois cachorrinhos ali como se fosse realmente internamente o Michael, esses dois lá não conseguem conviver juntos Não adianta ele querer ser um, um sujeito respeitado Sendo que para isso ele tem que vender a alma dele Ou como o Felipe bem colocou né não é Nem vender a alma, é tentar enganar né é Exatamente isso, é tentar enganar o diabo é, e Num filme que tem tantas referências é, religiosas A analogia cabe perfeitamente E como eu falei, uma das coisas que mais Pegam nessa nova versão, é como que a ideia de coda, que é uma ideia que vem da música, né? Coda é uma, é uma expressão musical também, casa com essa energia operática que o filme traz, né? Até o próprio Michael, em determinado momento, fala pra quê? Ah, a gente tá na Sicília, tudo aqui vira ópera. É, e é isso. Você vê que o filme, assim, ele tem esses fechamentos de cortina e abrir cortina, fechar a cortina pra. Mostrar esses capítulos, o filme é todo capitular, né? Ele não segue uma sequência como seguem os outros dois. Tem esses momentos fechados de personagens, como se você tivesse terminado de ler um capítulo, como analogia, né? Se tivesse um teatro, as cortinas se fecham para que seja trocado o cenário e aí as cortinas se abrem novamente para que as coisas voltem a acontecer, continuem acontecendo. Dentro desse sentido, esse filme faz muito bem para a franquia O Poderoso Chefão. Eu arrisco dizer que de agora em diante, toda vez que eu assistir a trilogia, eu acho que eu vou assistir essa versão do terceiro filme, realmente. Assim, vai encerrar com esse, para mim. Encerra melhor a jornada do Michael. Como eu falei, de uma forma muito mais cruel do próprio Coppola, de mostrar que a morte dele não é aquela morte literal, é uma morte de essência, é uma morte que jamais será esquecida por ele. Né? Ele vai ficar lembrando aquilo por muito tempo, assim como o De Niro no final do Irlandês, né, que morre sozinho, num quarto de, de asilo. A gente não vê ele morrendo, mas a gente sabe o desfecho dele, a gente sabe que a vida dele não tem mais sentido, não tem mais o que fazer ali. Coppola foi muito feliz nesse desfecho para a história do Michael. E a trilogia, que já é maravilhosa, para mim é uma das obras definitivas do cinema. E eu coloco a trilogia mesmo. Se me perguntarem, ah, 10 filmes preferidos, O Poderoso Chefão. Não o filme, mas a trilogia para mim entram na mesma categoria. Estão entre os 5 favoritos. Mas não significa que sejam dois mais três. Não. A trilogia para mim funciona como algo único. Né? Como uma coisa só. Que com essa nova versão da, da parte 3, Acaba ficando ainda melhor. Né? O cara consegue melhorar um negócio que. Pra mim já tava bem definido, mas realmente, como que a gente vive falando isso em alguns programas sobre filmes que a gente percebe que tem um monte de coisa que poderia ter saído do filme, né? E no caso do Poder do Chefão, parte 3, é isso. Uma coisa que talvez a gente nem tivesse dado conta de que melhoraria tanto o filme, a gente não vê o Michael caindo morto. E dá um peso todo diferente, todo novo, pra jornada desse personagem, vivido brilhantemente pelo Al Pacino. é isso que a gente tinha para falar sobre O Poderoso Chefão dessa vez porque, cara, como eu falei lá no começo toda vez que eu assisto tem coisa nova pra gente discutir, pra gente falar sobre a trilogia e eu acho que esse programa, ele vem no momento aí para complementar bem aquele primeiro que a gente fez, a gente discute coisas relacionadas aqui mas com uma outra visão esse espaço de seis anos acaba trazendo pra gente também novos, novos insights né, pro filme e com certeza a versão nova da parte 3, que como a gente comentou aqui o programa todo, é, ressignifica muito da, da jornada do Michael, né? E eu acho que vale muito a pena quem gosta do Poderoso Chefão, se é que tiver alguém que não goste do Poderoso Chefão, se tiver também não, é, não deve estar nos ouvindo, né? conferir essa versão, né, que tá disponível em Blu-ray, eu acho que no Brasil ainda não, mas no Brasil tá disponível para locação e compra nas plataformas digitais, né, tem na Apple, tem no Google tomara que pare por aqui também, né Coppola, não vai também abusar da sorte e mexer nos outros filmes não, deixa o vídeo que tá que tá ótimo, a gente espera ansiosamente pelo lançamento em 4K, para ver a nova remasterização aí, com HDR e tudo bacana, mas não precisa mexer nos outros filmes não, os outros filmes são perfeitos, não tem que mexer em nada não e agora a gente deixa para vocês, né? Falem aí para gente na área de comentários ou lá nas redes sociais. O que vocês acharam desse programa? O que vocês acham do poderoso chefão? Se vocês gostaram dessa nova versão e se vocês concordam com as leituras que a gente fez da trilogia? aqui durante esse programa. O Davi mostra o Blu-ray do Poderoso Chefão Parte 3, Koda, lá no canal dele, né, Davi? É,
1: eu fiz um videozinho curtinho lá, comentando bem brevemente, né, sobre o terceiro filme, sobre as alterações principais, assim, que me chamaram mais atenção, e mostra um pouquinho também como é que ficou a arte, né, que eu achei que ficou muito bonita, inclusive o pôster que fizeram... Ficou, ficou mesmo. para essa versão nova aí do, do Poderoso Chefão. Então tá lá no do Dia Lost, um videozinho bem curto, tem sete minutos, mais ou menos. Fico com um o convite para que vocês assistam também. É
0: isso, e sigam o canal do Davi, tá com vários conteúdos legais lá de colecionismo, eu acho que, que vale a pena conferir, porque o Davi consegue unir a questão da edição que ele tá mostrando, né, com o comentário sobre a obra em si, então não é só colecionismo não, é um canal para quem realmente gosta de cinema, de TV, que também comenta séries, né, tá bem legal lá. E nas redes sociais, facebook.com.br sinalerta ou arroba CineAlerta no Twitter, você pode falar com a gente e utilizar as redes para divulgar o nosso conteúdo. Daqui 15 dias tem mais podcast e em fevereiro a gente vai fazer algo bem semelhante ao que aconteceu em janeiro. A gente vai ter um podcast sobre uma série de ficção científica e um podcast sobre italiano. Doideira isso, né? Ficou curioso? Em fevereiro você vai saber quais são esses dois programas que vão entrar aqui no sinalerta é isso. Valeu pela audiência. Até a próxima.